Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Fyra hundraåtta allsvenska fotbollsmatcher har IK Brage från Borlänge spelat. Men det var 30 år sedan klubben Sena spelade i högsta serien just nu i Superettan. Brage är laget som aldrig tappar taget och tappar de taget så kommer de igen. Det är dags för supportersång här. Det brukar ju vara på, på slutet. Du inleder med det ja, idag. Brage är lag. Nej, ja, det räcker en gång. Ja. Ja, och istället konstaterar att 408 spelade matcher i Napoli-tröjan i Serie A är klubbrekordet för en spelare i denna nyblivna mästarklubb. Ja. Det är NASA av Slovaken Mark Hamšík som gjorde imponerande hundra mål också i Oj. Serie A på dessa matcher. Dök ju helt oväntat upp en vårsäsong i Göteborg här om året där blev det ju då dock bara ett mål på, kan det ha varit 408 minuter, ja. kanske i alla fall. Max. Mm. 408 poäng, det gjorde Thomas Bulan Berglund för sitt Luleå i elitserien, nuvarande SHL. Näst flest i klubbens historia är det, efter Stefan Skuggan, passningsspecialisten Nilsson. Berglund blockerar mycket riktigt. Klassisk guldtekning där utav Thomas Bulan Berglund. Skildrad av Jens Tolgraven som var kommentator på TV4 ja. då 1996. Bulan frös pucken, slutsignalen, Luleås hittills enda SM-guld. Och i fjol var, var det ju nära att bli SM-guld 2 för Luleå. Och därmed var Thomas Bulan Berglund ytterst nära att också som tränare få vinna ett andra guld. Mer ishockey då. 408 mål under sin spelarkarriär i NHL. Var hamnar man då i alla tiders Skytteliga. Jo, exakt topp 100. Det är det som krävs. Tjecken Patrick Elias och kanadensaren Ray Ferraro delar den hundrade platsen med just 408 fullträffar. Mm, och 408 som är nummer 40 och nummer 8 i tre kronor i Turin OS. Eh, har du kvar laguppställningen? Ja, det har jag faktiskt. Det var ju du och jag som gjorde den där matchen tillsammans i radio ja. med Lars Gunnar Jansson. Eh, nummer 40, såklart. Zäta, Henrik Zetterberg. Nummer 8, backen Christian Bäckman. I det svenska guldlaget. 408 poäng på 10 matcher i den amerikanska proffsbasketligan NBA gjorde James Harden för några år sedan vid Houston Rockets. Så det där blir liksom ett 10-matchers rekord om man tar det spannet när det gäller antal poäng. Före superstjärnorna Kobe Bryant och Michael Jordan. Vet du vad jag tänker på nu? Ha? En, en uh, gäst i sporthuset tidigare, alltså vi snackar poängmaskin menar jag. <laughs> uh, ja, ja, typ Mats Wermelin. Ja, 
Just ja, det, bra. Mats Wermelin. Ja, ja. alltså, han, han som gjorde 272 poäng. Aha. Han var ju ologiskt nog med i avsnitt 273. Ja, just det. Men det var ju alltså en enda match. Ja, det är ju det. Ja, han är ju helt på en helt annan nivå. Ja. Eh, och det var lite kul att du sa det. För nu kommer jag tänka på att vi fick ett meddelande från, en, från amerikanskt håll faktiskt. Från USA fick jag på Sportuset podcast på Instagram. Från Sam Stein. Jag, har inte, jag försökte svara honom, men han har inte svarat igen. I'm doing a research project on Mats Wermelin. On his extraordinary game. And I'm extremely interested in your podcast with him. Only problem, I don't speak Swedish. <laughs> ja, vi har bara en sak att säga, alla Uno Hedin. Lycka till! Ja. Sporthuset fortsätter i alla fall på svenska ett tag till. Ja, här är avsnitt 408. Med Tommy Åström och Lasse Granqvist. Jag skulle aldrig ha gjort det med facit i hand. Det är klart att jag ångrar det. Vem säger det? Jonas Jerepko, basketspelaren. Mm. Apropå NBA vi pratade om nyss. Ja, han var exakt. Tidigare... Han har ju varit i NBA. Men mm. han, eh, efter krigsutbrottet, efter ryska anfallskriget och aggressionen mot Ukraina så skrev han ju kontrakt och spelade basket i Ryssland. Mm. Eh, och fick ju enormt mycket kritik eh, för det, såklart. Men, och han har, blivit av, han har inte fått representera basketlandslaget också. De har sagt att tagit sin hand ifrån honom och sagt att vi förstår inte hur han resonerar överhuvudtaget. Han har inte bett om ursäkt, han har inte backat från detta. Men nu går han ut och, och säger i en intervju med Tinas Telegrambyrå, TT, att han skulle aldrig gjort det med facit. Han vill bli svenska folket om ursäkt och det är klart att jag ångrar det, säger han. Tycker du att han ska ta, få representera svensk basket i landslagsform nu? Det där är ju intressant. Just när vi spelar in det här, jag vet inte, det kan ha kommit ett protokoll redan kanske, du som är årsmötesproffs. Nej, det måste du Alltså också, lugnt. Nej, men Djurgården hockey såg jag eh, ja. har en motion som är likadan som Brynäs. Brynäs. Just det. Alltså de som har representerat eh, en rysk klubb efter krigsutbrottet är inte välkomna till vår förening. Efter att ryska anfallskriget startat. Ja, precis. Mm. Och då, om man ska följa den linjen så är Jurebko inte välkommen oavsett ursäkt. Mm. Och jag tycker det är märkligt att det har tagit sån tid. Jag tycker det är besvärande för dem. Det skillnad om han ganska snabbt gör det. Men det har varit så många intervjuer och han har duckat och så vidare. Så här är ju någon som uppenbarligen, kanske någon, ska vi tro att det är en, en rådgivare som har sagt att du måste göra det här för att ja. på något sätt rädda ditt varumärke. I grunden är jag ju för att man alltid ska kunna förlåta. Alltså så långt det bara går, kunna förlåta. Ja. Men nu under brinnande krig så tycker jag det är svårt. Mm. Ja, i, i takt med att vi, vi tar del av eh, de ryska övergreppen så är det ju väldigt svårt att känna en förlåtande sida. Den största eh, stjärnan på damsidan, Amanda Sahoui, eh, hon eh, ger inte mycket för den här ursäkten för Jonas eh, Jerepko. Du bäddade sängen, nu får du ligga i den, skriver Sahoui. 
Jag är, jag är redo att backa upp de här årsmötesbesluten som hockeyklubbarna tar just nu. För jag utgår nästan från att Djurgården just nu när vi spelar in ja. det också har röstat igenom att inga, inget medlemskap till Nej. spelare som har varit i ryska klubbar efter krigsutbrottet. Och den kan du ju vrida ett varv till också och säga så här, men vänta nu, Riksidrottsförbundet stadgar sig ju att idrottsrörelsen är öppen för alla. Alla är välkomna, det finns ingen möjlighet att du kan säga nej till någon i ett medlemskap. Är du medlem i en klubb och blir utesluten så har du möjlighet att överklaga det till, till specialidrottsförbundet då. Alltså om en hockeyklubb utesluter en medlem mm. så, så kan man överklaga till Svenska ishockeyförbundet och sen till Riksidrottsnämnden. Men jag är på din linje. Jag tycker att det är bra att medlemmarna tar, tar initiativ i den här typen av viktiga frågor. Men vad säger du också apropå Ukraina? Det, det är ju fint. Vi har ju pratat mycket volleyboll i sporthuset ja. de senaste veckorna. Vi hade ju Bella Haak som gäst i 404. Det hoppas jag inte har undgått någon. Och nu är det ju så att Ukraina är i final i den här Golden League som mm. jag pratat en del om. Mm. Och de möter Sverige. Och den spelas ju då i Rumänien. För de kan ju inte spela hemma i Ukraina. Ja, utan matchen spelas i Rumänien så det blir neutral plan. Men jag tycker det är så starkt. Vi har hyllat det svenska laget med Isabel Haak i spetsen. Men det är så starkt av de här ukrainska idrotterna. Jag såg reportage aktuellt nyligen ja. om hur de har det. Eh, att de kan få ihop ett lag som tar sig till final. Mm. I något av det högsta som finns i europeisk volleyboll. Och ska möta Sverige här. Det blir någonting alldeles extra det här med de här två matcherna. Den andra matchen spelas ju på söndag i... Ja, var spelas alltid volleybollmatcher i Sverige numera? Jag har ju tyckt att de ska flytta till Malmö Arena så de får in lite mer folk. Men det är väl Lund igen Så Såklart Lund. Ja visst, Lund. Eh. Härligt alla gulklädda på. Ja. Man ser, ja. Så vi bänkar oss igen på, på söndag det gör vi. I, i den andra finalen. Det gör vi. Och då är det alltså så att båda de här nationerna är klara för det blir många turneringar att reda på nu men det är må- båda de här nationerna är klara för i och med att de gick till den här finalen i Golden League till kval till det som heter Nations League och det här kvalet kommer senare i juli månad går de vidare från det kvalet då får de nästa år möta de absolut bästa ja. nationerna i världen. Då är ja. det Bella Haak mot Brasilien. Då är det Sverige mot USA och så vidare. Nästa år, det vore någonting eh, verkligen ju. Så Nations League har en högre rang än, da, än, än Golden League? Ja, bra att du fridrott om en stor. Ja, det kommer. Det kommer ja. Ja. Ja, men, men så men, är det alltså. Nations League är ja, Framförallt 15 augusti. Då ja. börjar EM. Okej, okay. 15 augusti börjar EM. Du... Eh, jag var inne på Diamond League här. Eh, hur lång tid tog det för dig att torka upp? Det var ju eh, Bauhaus-gala eh, på Stockholm stadion, Olympiastadion. Ja, det Efter, var ju det... Du, du var ju en av fyra speakers på, på Bauhaus-galan, Olympiastadion, Stockholm stadion. Mm. Eh, och det hellregnade. Och mm. du var på inneplan. Mm, jag härjar runt där och det var ju det blötaste jag har varit faktiskt i mitt liv. Alltså, förutom när jag badat. Bli, att det skulle spraka eller någonting sånt här. Det var ju grejer. Det var ju fyra kortslutningar och sånt där. Det regnade ju sönder. Hela tävlingen höll ju på att regna sönder. Men efter genomför tävling så, så slog du dig ner med, med din spikerkompis Carolina Klyft, världsstjärnan Karo, för att snacka om en annan världsstjärna och ge oss lite perspektiv. Veckans sur. Vi har varit med om en speciell kväll på Bauhausgalan, det som tidigare hette DN-galan Karolina Klyft. Vi har ett litet kryp in här i självaste klocktornet efter en fridåtskväll som var... Ja, det är svårt att sammanfatta den. Alltså, det man kan säga var att den var väldigt blöt. 
Den var väldigt blöt och det var ju så innan när vi pratade om galan. Vi visste ju att det skulle bli regnväder och det var ju regnigt redan liksom innan tävlingen drog igång. Och så här, men nu försöker vi inte fokusera på vädret. Det var ju på något sätt ambitionen men det var ju omöjligt att inte ta upp vädret för det regnade ju enormt mycket ett tag. Men det blev ändå väldigt bra och många som gjorde ändå fina prestationer. Framförallt blev det ju så att när tävlingarna var slut så... Ja då var stavhoppet kvar och då var det liksom timmar kvar av stavhoppet. I alla fall en timme eller mer än det va? Ja en och en halv var det. En och en halv, ja precis. Som då blev lite sån här kopia på Patrik Sjöberg. Men då var det ju kanske bara en halvtimme kvar i slutet av en tävling då från 1987 på höjdhoppet. Nu blev det liksom en hel stavhoppsgala när alla trycktes ihop då till den där kurvan. Till någonting som vi nog aldrig kommer glömma va? Nej det var, det är ju något speciellt också när... Det blir en tävling. Det är ju aldrig så i längdhopp för då hoppar ju alla sina omgångar på något sätt. Men i stav då kan det ju, eller höjd till exempel, då kan ju en hoppare vara kvar sist. Mm. Och höja till sina höjder som, som man önskar. Och så är publiken kvar och det blir sånt enormt fokus på den personen. Och den stämningen med musik och klapp och hejarop, det är ju som aktiv är ju det. Nej, det går ju inte att beskriva. Det är ju sån kick och ja. njutning på samma gång. Ja, men det, är en, det är en sjuk känsla. Ja, men det känns som du on top of the world. Liksom. Så, ja, men det är svårt att förstå faktiskt. För att, och, och, och för mig jag, jag försöker bara ge 110% varje, varje tävling och jag vill så mycket visa, visa alla en, en bra show. Speciellt här i Stockholm för det känns som Utan en mästerskap det är det viktigaste tävling I, I hela år för mig. Du som har varit eh, bäst i världen I, I din gren. Och under din tid så var det ju flera andra som var det också svenska. Christian Olsson i tre steg, exempelvis Stefan Holm i höjdhopp och så. När du tittar på Mondo Duplantis, vad ser du för likheter eller skillnader med, med ditt eget idrottande? Jag skulle väl säga att det som både Mondo och jag delar, det är väl att vi på något sätt har fått ihop alla olika delar i hela pusslet både liksom snabbheten som krävdes i båda våra grenar eller krävs i båda våra grenar fysiken, alltså att du är bra fysiskt, enkelt för teknik, alltså ta till sig av tekniska detaljer, han har jobbat stav sedan han var 3-4 år liksom och jag höll på med väldigt många olika grenar länge så det här med den tekniska förmågan men sen också då den mentala styrkan att kunna hantera press och förväntningar och kunna leverera om och om igen så där har vi väl några likheter så sen är ju våra grenar helt olika på så vis att det här är en gren det är ju en helt annan Alltså Mondo för mig är mycket större på det sättet. Inte för att sjukkamp är en lägre rankad sport. Men det blir så otroligt häftigt med de här galerna. Med det här otroliga fokuset. Och sen det här faktumet att han har slått så många världsrekord. Och fortfarande är så ung. Så att för mig är det... Jag tycker det han gör är det... Det har vi aldrig någonsin sett inom svensk idrott. Och svensk känner du så? Idrott. Ja, så mm. känner jag. Och det är bara början. Mm. Det är det jo, han är ju bara... 22 år, men du var också ung när du hade din, ditt stora genombrott. Och jag tänker på OS då, i Aten 2004 när du blev olympisk mästare. Då, då var du ju faktiskt, även fast du bara var får säga nu, 21 år, så var du ju superfavorit att vinna guldet faktiskt. Och samma kommer det bli för Duplantis nu, nästa år i OS i, I Paris och sådär. Och just att 
det påminner om varandra på det sättet att ni var ganska överlägsna. Hur, hur var det för dig? För det är intressant att resonera kring med tanke på hur det är för Mondo nu när han får höra inför varje, varje tävling att han är superfavorit. Ja men det är ju på två sätt. Dels så är det ju mycket självförtroende i det också. Att känna mm. att man har ett lite mentalt övertag gentemot sina konkurrenter men också att man har liksom en tro på sig själv att det här har gjort förut och oftast har ju Jag hade i alla fall också erfarenhet från många olika typer av situationer men där man ändå lyckas knyta ihop det på något sätt. Och det har ju han också. Mm. Ehm, samtidigt som det också är det är också tufft. För mig var det tufft många gånger att veta om att man hade eh, levererat och att leverera igen gång på gång. Ehm, och den här pressen utifrån ökar ju hela tiden och det blir ju också någon form av förmåga att klara av att stå emot den pressen så att den inte blir negativ utan det snarare blir en, att det skjutsar självförtroende att det blir positivt men det kan ju, det är ju små marginaler så det kan ju slå över till att att det blir en så stor press så att det nästan blir för mycket mm. och att man känner um, men så länge han är så här överlägsen så tror jag att självförtroendet har övertaget över prestationsångesten mm. om du förstår vad jag menar Sex meter och fem centimeter ligger alltså Reban på. Han har gjort tre hopp hittills i tävlingen. Tre hopp som han har klarat och nu gäller det alltså. 6 Så det är alltså, vilket... inte utrymme för något annat än riktigt skarpa hopp idag. Nej, alltså det drivet han har. Titta på marginalen. Det där är ju 26 hopp. Sporthuset 408. Jag så lätt det ifrån Olympiastadion i Stockholm. Jakob Hård och Al-Hajji gäng där ifrån Sveriges televisionssändning. Armand Duplantis hoppar över 6.05 och sen testar han på världsrekordhöjden 6.23 också. Och vi ska strax få snacka med stavhoppets fader i Sverige nästan. Vi ska koppla in om en kort stund ska vi koppla in Karlskrona. Men först ska vi bara säga så här Tommy att Carolina Klyft kommer komma tillbaka och snacka om en helt annan grej I ett annat avsnitt, eller hur? Jo, för att när vi pratade vidare efter det här snacket om fridotten på Stockholmsstadion så kom vi in på hennes huvudsakliga inriktning i dessa dagar, Generation Pepp. Hon är ju verksamhetschef i den organisationen, icke-vinstdrivande som driver och brinner för ungdomars rörelse. Ungdomars rörelse, och den grejen vill vi uppmärksamma ännu mer. Jo, det var så pass bra faktiskt. Vi tar tar loss till ett annat avsnitt helt enkelt. Men nu håller vi vi oss till fridrotten då. Karro kommer tillbaka, nu kommer... Miro Salar tillbaka till podden. Välkommen Miro! Tackar, tackar. Vad kul att få tillbaka. Ja, men det var på tiden sig. Men du, alltså att hoppa 6.05 med de där förutsättningarna som, som Duplantis gjorde. Vad säger du? Nej, men det är grymt imponerande. Jag tänker kanske inte i själva hoppet där, för då var det väl någorlunda drägligt lite kallt förstås och sådär. Men att skjuta upp tävlingen som de gjorde och värma upp och hålla på och kämpa med det där det, och att ändå kunna hålla fokus, det är ju otroligt imponerande. Återigen här är ju en fullständig utklassning av konkurrenterna. Och Biena var väl okej okay uppe där, han var med upp 
inte upp mot 6 meter försvann lite tidigare. Men när du tittar på honom en sån här tävling, vad, vad är det framförallt som sticker ut? Hans ansatshastighet, den attacken han har in. Han sätter i staven kan man säga. Det, det finns en grej som skiljer honom väldigt mycket. Det är då att när stavspetsen ska träffa lådan så gör den det precis i kanten på den. Alltså nästan utanför. Det är ingen annan som gör så att han får ju över enormt mycket energi från ansatslöpningen in i staven. Det är inte bara liksom att bestämma sig och göra så för oss för de andra hopparna utan det är något som man måste kanske skolas in i då när man är yngre. Men just på Stockholmsstadion tycker jag då, han trivs ju där och jag tycker att det här är den bästa tävlingen i år. Och det jag tycker man såg nu, det var ju mer den här rytmkänslan, alltså feelingen in. För det känner man ungefär, vad ska vi säga, typ 60 ifrån innan man satt i staven så, så har man en känsla av hur det ska bli. Man vet nästan själv om man kommer ta bra långt innan man sätter i staven. Det låter kanske lite konstigt men... Den känslan letar man ju efter och jag tyckte att han hade det. Och det visade sig också då, jag menar han tog ju allting i första försöket och sin vana trogen lite mjukare stav, lite lägre fattning. Till nästa höjd så höjer han fattningen, tar lite styvare stav. Och sen givetvis på världskordförsöket då så, så går han ju på en stav som han faktiskt har satt i några gånger. Så att för varje gång han gör det så kommer, ju det bli, kommer han ju närmare och närmare och slå det där världskordet. Alltså det var ju det sista som hände här Det hade ju egentligen slutat regna mm. Jag tänkte nästan fråga dig Tommy om du, Hur lång tid behövde du för att torka Och det är alltså så nära Att de får ställa in stavhoppet För de, ja, skulle... de sköt på tävlingen Ja så slut, mycket va? de då ja. in till bristningsgränsen Men någonstans Känns det ju som så att De som nu var kvar Det var väl flera tusen som var kvar för att följa ja, ja. Stavhoppet de, de kommer snacka om det här en stund. För det blir någon form av atmosfär när man liksom slåss mot regn. Det kan vi vet konserter också ibland. Det var, man hör folk som har varit på konserter. Som liksom, det blir en elektrifierad atmosfär på något vis. Mm. När vädret är uselt och så står man liksom ändå upp mot det. Och så får man en sån stjärna som Duplantis då dessutom. Hemmazonen får man väl säga. Ja men ni skulle veta vilken halleluja-stämning det blev. Det är det jag menar. Och, och Miro vet inte heller så mycket om det. Du får förklara varför Miro. Nej men anledningen var ju att jag självklart eh, hade känt det om jag hade funnits på arenan. Men två timmar innan flyget skulle gå så, så blev det inställt plan. Eh, de erbjöd mig en bussresa upp då. Och med tanke då på så länge som tävlingen drog ut. Så ja, hade jag, då hade jag nästan hunnit upp alltså ärligt talat. Eh, ja, nej, så att stämningen kände jag inte av. Det, 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 det. Om man köper en flygbiljett så, så vill man väl inte ha alternativet bussresa. Det, det känns inte hundra. Nej, men när de skickade ut smset med stor stolthet. Nu har vi fått i, vi har lyckats få tag på en buss och gör det till en stor grej då. Jaha, tack, tack så mycket. Eh, nej, det var riktigt jäkla jobbigt måste jag ju säga. Men bussen hade kommit fram lagom till världsgårdförsöket ungefär? Ja, ungefär faktiskt. Men jag måste säga det att även om inte jag kände halleluja-stämningen så var jag otroligt upprymd av hans hoppande i den här tävlingen. Eh, och se de här hoppen, han är ju ofta väldigt, väldigt högt över och folk ser ju givetvis det och tycker då att åh, grymt. Men jag tyckte jag kände nästan i min egen kropp när han hoppade vilken känsla han hade fått in i den här hoppningen så att jag förstod att det skulle kunna bli riktigt, riktigt högt. Men... Om det inte hade varit så usla förhållanden. Det var ingen katastrof på slutet. Men som sagt, det var ju inte varmt. Eh, han hade behövt några grader till i kroppen. Ja, temperaturen hade behövt vara lite högre. Och sen fick, blev det lite struligt ändå. 
Jag tror att de första två hoppen han avbröt Första definitivt såg ut som att Han fick dålig vind eh, Alltså på världsrekordet Ja, på mm. världsrekordet så tror jag första var Jobbig vind, även andra lite grann Du har helt rätt Det är otroligt att du kan ta det från Kaskroner Jag fattar inte hur det är möjligt Nej. Men lite stökiga vindar både på första och andra Men sen på tredje Jag tror att det var glädjen över bussbiljetten i handen parallellt ja. gjorde att liksom, det, här, det här känns rätt, det här känns rätt Tredje, då var vimpen helt rakt ner Det är ju häftigt i Stavopo som får ju hjälp att vinka vind Av konkurrenterna, de som redan var utslagna Det var Ben Broders belgaren som vinkade vind åt Duplantis Nu kan du vinkade sticka vind. Ja men titta på vimpen, han står precis vid vimpen då Och Duplantis är ju långt bort. Då kan han titta då om det och så, så gör han så här, vänta lite, vänta lite vänta lite, tills det blir den perfekta vinden, den bästa möjliga vinden, inom den tidsram han har på sig innan han måste sticka. Ja, och det är ju flera minuter då när man är ensam kvar. Så broders höll emot, är, höll är, emot. Det, är det någon som, som jäklas där? Nej. Och, och, och liksom så, vi, Nej, vinka det, vind fel? Nej men det är det de inte gör och det är ju det Nej, som är stavhoppet. För de är utslagna. Man hjälper sig åt ja, i ja, 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 det är jag mycket imponerad. Ja, så, så att då, då var det då, inget problem med vinden på sista men däremot hade han ju som jag förstår en ruskigt styv stav som var inne på Miro och konkurrenterna sa det när jag frågade runt om den här 11-5 heter den va? Ja, det, det, man fattar inte det. Hade jag satt i den stav så har armaxlarna gått ur led. <laughs> men men, men hörni, vi, vi hade ju en grej här Alltså Armando Plantis är ju om inte överlägsen så nästan till får man ju säga. Nej, han är överlägsen. Han är överlägsen. Ja. Och du har vi varit inne på det Tommy att han Jo, men i vintras när han satte världsrekord. Ja. Eh, så apropå att då världsrekord har blivit vardagsmat. Nu ska vi säga att det vi upplevde på Stockholms stadion, det är kanske de redan frälsta i och för sig då. 6-7000 som stannar kvar bara för att se Mondo. Mm. Där kände man inte av någon slags mättnad. Men jag var inne på det. Kan det uppstå en mättnad när man är så överlägsen? Och det var ju det jag var inne på lite. Och kittla på Karina Klyft här också i det snacket. Ja. Det här när man är så överlägsen. Men grejen är att vi har ett, ett lyssnarinskick här från Jonas Nystedt. Mm. Den tidigare alltså journalist på Dagens Nyheter länge. Och, och, och pressbas på, på Svenska fotbollförbundet också. Och han har varit med oss förut. Och Jonas skriver en grej här som jag gärna vill ta upp med, med er två stavhoppnings habituer här nu, Tommy och Miro här. Men han skriver så här, för mig är Mondo en bobbymon. Han ska hyllas varje dag. Tänk att han tävlar för Sverige i en världsport och dominerar så enormt utan motstycke. Alla gånger han dominerar måste han uppmärksammas varje vecka! Menar Jonas Nystedt. Kommentar Miro. Nej, men det är ju, det är ju häftigt. Alltså, det är ju jag som har hållit på med grenen. Man undrar vad, vad, vilken glad amatör man var. Visst, det är ett antal år sedan jag hoppade 75. Det var ju då bra på den tiden. Men, men det är ju lik förbaskat fortfarande då. Eh, samma stav ungefär. Så att eh, det, då, han är så otroligt bra atlet alltså. Det, det är makalöst. Eh, Och apropå det som Karo sa också Miro. Att hon då slog ju fast här. Att det här är det värsta hon har sett. Det mäktigaste hon har sett i svensk fridrott genom alla tider. Apropå att vi ska kärleksbomba Patrik Sjöberg lite sedare som en annan sån. Hon själv var ju en dominant och så vidare. För nu pratar mycket om din gren och sådär. Men att Mondo är nummer ett vad vi någonsin har sett inom svensk fridrott. Jag gjorde ju en lista förra veckan. Då handlar det bara om löpare. Men nu pratar jag om alla fridrottare som har tävlat för Sverige genom tiderna. Ja, men jag kan göra en sån liten lista åt dig. 
Okay. Jag vet att du gillar listor ja. Nej, men alltså, Skojar, kör, kör, jag skojar, skojar, skojar Gå tillbaka lite grann till det här som ni säger Att man förväntar sig och att det enda som räknas Det är världsrekord Vi har faktiskt varit med om det tidigare Olsson segrade ihjäl sig Absolut, vi var inte nöjda Han krossade ju all, Hela världseliten i tre steg Hoppade då 1770, 1780 1760, ingen brydde sig Vi pratade bara om Skanslov Jonathans världsrekord det blev inte så och när inte det kommer och någon konkurrent kommer i fatt då blir vi ju lite taggade på att de ska fortfarande se till att vara bäst. Eh, samma sak med Stål. För två år sedan så tyckte vi då att ah, det är ju spel mot ett mål när han går in. Det är klart att han kommer vinna VM och OS och allt det här. Men sen hade han lite sämre säsong, lite nya talanger kommer fram eh, och nu helt plötsligt är det jättespännande med Stål. Han... Han är ju givetvis med och konkurrerar om medaljerna på VM. Men vi kommer bli jättelyckliga om han bara tar ett brons. Ja, det där är ju intressant fenomen. Alltså nu plötsligt är Discus hetare än när Stål var lika överlägsen som Duplantis var. Nu är Discus hetare när Stål inte etta längre bland svenskar. För nu är det spännande. Mm. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Vill du säga till folk de stora news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. What say you need? What say you need? Hörrni, det det här med Thomas lista, du var inne på det förut. Jo, då ska jag ha en lista, han sagt. Ja visst, vet du, det kommer lister från alla håll här. Och en hel, det, det, det fanns en hel del reaktioner på din lista över de, de tio främsta svenska medel- och långdistanslöparna genom tiderna på den manliga sidan. Snyggt. Otroliga kriterier för den här listan. Jag såg Peter Rosmark som, som är med oss ja. och som kom med inskick då. Han har gjort en egen tio bästa mm. lista. Och Jakob Hård, som vi snackade om nyss, alltså SVTs briljanta Jakob Person bästa än 54. Ja, saknar han jag möjligt han skrev så här jag, till dig på Twitter jag saknar Ulf Högberg på 1500 meter maximalt otursförföljd i mästerskapen men världstopp de säsonger han var hel på 70-talet kommentar partsinlaga partsinlaga han polare med Högberg alltså. IFK Lidingö alltså. båda två båda två IFK Lidingö Ulf ja, ja. Högberg ja, ja. IFK Lidingö Jakob Hård nej Ja. Du skrev inte det i ditt svar på Twitter för då skrev du mitt åt, jag ber om ursäkt, jag faller under detta måste tas upp, jag backar, jag backar ja. Nej men Ulf Högberg som ju du kommer ihåg Miro och jag inte gör, du är ju några år äldre än vad, 70-talet ja, ja, precis. 1967 så var han alltså bra år, bra år. då var han bara 21 år, det var topp 10 i världen och sen även en bit in på 70-talet och det var 74, topp 4 i världen tiden på 1500, 336 som höll sig jättemånga år, hade en 
oerhörd otur kopplat till OS. Tre OS i rad så hände det tokiga saker. Han missade ett på grund av hjärtmuskelinflammation och, och det var liksom därför jag missade honom lite. För egentligen skulle det inte handla om mästerskapsmedit utan det skulle handla om hur man var resultatmässigt. Nej, alltså, och faktum är att Jakob har rätt. Aha, okay. som för sin tid får man säga att han kanske ändå, eller han var bättre än vad till exempel Kalle Berglund var när han satte sitt svenska rekord. Ulf Högberg. Men sen är det ju fråga, liksom värderingar då, hur Vad, är, vad skulle man helst... Jag funderar på lite grann eftersom jag ska prata lite om Patrik. Mm. Vad värderar jag? Är det världsrekord eller är det ett OS-skuld? Vilket skulle jag själv vilja ta? Och, och det finns lite olika svar på det. En, en, en guldmedalj på ett OS till exempel. Det, det är ju någonting som du för evigt har och lyckas med just i stunden. Men att slå ett världsrekord, då bryter man ju mark liksom, som ingen annan har gjort innan. Och det där kan man väl få tycka lite olika om då. Någon kanske f- tycker då att mästerskapsmedaljer är viktigare än världsrekord. Eller, eller ska man göra som Gärdrud och fixa ja. båda två samtidigt? Ja men då är man ju ganska högt upp på listan. Så att du förstår ju då att Gärdrud hamnar ju då ganska högt på min lista om vi då tar alla olika grenar. Vi vann på Mantorp! Gracie's Bird, Jörgen Westholm håller undan och vinner till slut! Det kommer bara rasa in meddelanden här nu. Kom det nu precis? Eller? Nu, jag satt och ja. kollade på racen medan ni snackade ja. för Högberg. Jag var Vadå, ju tvungen att snegla. Vad menar du med vi? Alltså vi som äger och Jörgen Westholm. Vi vann ett travlopp. Ja, men hästen heter? Gracie's Bird. Ja, och den ägs av dig och Backe, eller? Ja, och några till. Och är avkomma till Green Show, eller? Nej. Nej, Nej, det är en annan Nej, häst där. Det är en helt annan det är så mycket hästar. Men det var kul, jag bara satt och kollade här lite stickspår, stickspår. Får jag bara säga så här. En, en annan grej från förra gången som jag vill reda ut. Det är Andreas Almgrens ålder. När han för första gången sprang under 2.00 på 800 meter. 14 år. Det var en fråga nämligen. 14 år är rätt, men man skulle också pricka antal dagar. Och det var, alltså vad jag förstår, så var det en, flera stycken som, som hade koll. Ja, några var Google-artister. Jag tror inte de flesta var Google-artister ändå. Eh, ett. För det är imponerande om man har det liksom i huvudet Vilket datum det var 14 år och 77 dagar ja. Det kan väl varenda människa ja, Det var många som hörde av sig Kul tryck i den tävlingen men Tänk att han var 14 år när han gick under två minuter Det känns osannolikt för en annan Det är också så här underbarn då, Kanske inte på måndagnivå Men, men väldigt, väldigt, väldigt bra Men då kan vi komma in på hur det gick För lite de övriga svenskarna på Bauerskalan För Andreas fick ju en knepig helg Och jag hade kontakt med han nu. Ja, och jag vet berätt. inte om sporthuset får ta på sig lite av det här. För Va? Det, ble, ja, men det blev så himla mycket för han på kort tid. Jag vet inte vad du säger om det, Miro, heller. För att, först var det ja, lagen. Jag, jag, jag vet att han nämnde att det har varit mycket. Ja. Jag tror inte att det här med media kanske haft så stor betydelse. Han, han skrev han till mig han, 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 att det blev, mycket, det blev resa och media och allt möjligt. Sådär, ja. Ja, nej, men resorna, det är inget snack om saken. Jag tror framförallt resorna och det här med sömn och så. Att det har ju givetvis sabbat. Sen, sen ja, tror jag nog att media, det, det, det tror jag inte påverkat honom så mycket. Det, det tror jag inte. Men han nämnde det ju sammanhanget i Jordan. Ska vi berätta med hur det gick för han bara den här helgen? Ja, jag började ja. med och sen resplanen och hur kompakt det var så att man liksom ja. förstår. Ja, men då var det så här i Lausanne. Vi följde det. Du och jag satt ju smsade ja, varandra. Ja, man blev, jag blev ju super. Och Miro var med på radio. Ja, helt plötsligt stod han blev inte ju Marie Lehmann. Ja, jag, jag smsade Miro och Miro skickade till mig och du skickade till Kalabari. Men, men då i alla fall att han efter tre kilometer så var han på väg mot svensk rekord under 13 minuter på fem kilometer. Just. På fem tusen meter. Men sen så kroknade han ju på slutet och bröt sista varvet. Han ville inte fortsätta hela vägen. 
vägen in. Han kände att han, han var för sliten helt enkelt. Och var ju rätt bedrövad efteråt för han trodde nog kanske att han skulle knäppa det där 13 minuters gränsen. Sen två dagar senare bara ska du vet vad han sa till oss. Grenen var ju fixad mycket för honom. Ja, ja visst. Ja, visst. Ja, hur, hade, men hur, jag, jag såg inte dig så du såg han Nej, men de hade ju gjort det för honom. Ja, 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 och tro, hade de inte gjort det, då hade han inte sprungit på söndagen. Utan han kände liksom ett ansvar, hemmaplan och så vidare. Så då sprang han. Och han, han, han löpte ju ner då ett par riktigt bra löpare, alltså världslöpare. Och var på väg mot segern. Då kom ju Emil Danielsson med en riktig rackarökare på slutet och vinner och det var ju den första halleluja stämningen innan det här med Duplantis då. i regnet så smattrar han in som Sverige två genom tiderna på 3000 meter så var mäktigt lopp av Emil Danielsson Jag var ju nära honom på Solentino GP och har varit sugen på att försöka slå honom såklart men, men ja, man vet ju att han är väldigt stark just nu och sen eh, han har också tävlat väldigt intensivt som, som jag har gjort den här säsongen så vi har nog, ja, det var jag som hade dagen idag men imorgon kunde det ha varit tvärtom så det är otroligt inspirerande och kul att ha någon att tampas mot så här på hemmaplan också. Och sen är det ju så här, om man pratar då, vad beror det här då på? Jo men då kan man ju tänka sig att Danielsson hade ju förmodligen då en helt annan typ av uppladdning inför den här tävlingen. Ändå så liksom var det ju tajt mellan dem där. Men det kändes rätt bra tycker jag för att det visar ju ändå på att Andreas har bra självförtroende när han, när han hyllar det och jämför det med att så här hade jag det också för ett år sedan. Det kändes, och då, då menar inte jag så att jag håller med på Agnen Danielsson, för mig är det ju jättekul om båda de här löparna blir världsstjärnor. Däremot det som jag har varit lite irriterad på, det vet du, vi har ju pratat vid sidan av och jag var ju inne då på att jag ville jättegärna egentligen att han skulle ha sprungit det här 5000 på Bislet där det var ett otroligt bra fält och där jag är övertygad om att han hade gjort satt svenskrekord och sprungit under 13 minuter men istället så valde han den här meningslösa Europa, vad det nu heter även om du och jag har varit och följt de, de här tävlingarna året ut och året in men en tre dagars tävling som var segaren vilket tuggummi som helst då man satt och somnade framför tvn 60 ja, om dagen då. det där har du varit väldigt kritisk till i radiosporten. Vi pratade om lag-EM. Ja. Och, det, och jag tycker också att att, att han överhuvudtaget åkte dit tycker jag kanske var den... Ja, han skulle inte varit med där. Med facit i handmissen, ja, precis. Vad säger han själv om det då? Jag tyckte han var faktiskt inne lite grann på det att han kanske skulle ha avstått den. Så det visar sig så att man måste ju ransonera tävlingarna lite grann och tänka på kanske sin egen karriär. Och speciellt som svensk fridrottare tycker inte jag vi behöver den här typen av tävlingar. För vi har fortfarande finkampen. Det är skithäftigt att vara med i ett lag när man är individuell idrottare. Och finkampen fyller en helt annan funktion eh, istället för de här landslags ja, 16 nationer. Var Nej, det men är, jag, jag tycker inte. Jag, tycker alltså att, jag älskar de här tävlingarna i landslagsträkten. Du skickar ju till mig under... Losangalan här. Var i Almgren? Jag ser inte den svenska landslagsträckan. Nej, jag skulle leta efter ja. blått och gult här. Vad Precis. hade han? En pistagsgrönt? Och det är ingen som har några landslagsträckor på galerna. Blåbärsrisgrönt hade han. Ja, eller Biscayabuxblått. Biscayabuxblått. Tänker vi på Bengt Grive här. Ja. Nej, men klassiska alltså, då springer man i sina kläder. Skickliga konståkningsreferenten. Ja, men då i alla fall landslaget är fint och jag tycker det borde vara fler landskamper. Jag tror landskamper skulle kunna lyfta bättre än galorna. Men när de gör på det här sättet, de tävlar i ett lag med 16 nationer över tre dagar, över 14 timmar, tim ut och tim in. Och det enda de gör för att försöka korta ner programmet istället för det här elefantiasisupplägget det är att de tar ner ändra reglerna för de aktiva jo. så att de inte ens får göra alla sina jo, försök men, som jo, brukar få lite. i höjd och stav. Men vänta lite nu. 
galerna är ju dunderhäftiga. Alltså mm. det är ju de bästa som är där det, och de vinner, vinner de ingen diamant eller vad det är eller en guldtack eller vad det är, jag, jag vet inte men det är i alla fall upphöjt att vinna där och de vinner alla deltävlingar och så vidare. Det är ju superhäftigt. Mm. Däremot att se någon landskamp när det kommer in några som kompletterar. Ja, det är där vi har haft det, diskussion många, vi har haft debatt om finkampen du och så vidare. Jag, ja, finkampen jag, är ju ändå... Jag älskar ju, jag jo, önskar ju att jag var med på 50-60-tal när landskamperna finns. Då, då... Vad sa du 50-60-talet? Ja, när landskampen ja, var nej, men Jag kan säga så här Tommy, om du går in och kollar då, och jag vet att jag har gjort över 40 landskampen, nu har jag visst med i landslaget i, i 15 år då, då hade vi ett par tre landskamper men då var det lite status på de här då inte lika mycket eh, galer som det är nu så Nej, galer har ju tagit liksom, över det Ja, så att det har ju liksom blivit lite annorlunda jag, och, mm. jag, Det är klart jag var ju otroligt stolt och älskade att vara med i landslaget och skulle aldrig få för mig Jag hade inte ens fått vara med i, på en gala om ni gick för tight in på en landskamp det var ju självklart att vi var med men idag är det ju inte riktigt så utan den här då och som du var inne på då 16 nationer det, det, det blir pajas av det mm, men det blir kul med svenska landslagströjor i Budapest VM i alla fall om sex veckor och i finkampen på Stockholmstadion första helgen i september förutom Duplantis och Almgren med flera som vi pratat om nu så är det värt att lägga till vilken oerhört stark säsong Daniel Stål gör som snart 31-åring utan sin gamla tränare Westin Hafsensson så fortsätter han att hiva väg diskussen 70-meterskast efter 70-meterskast den här sommaren klart bättre än förra säsongen och en het V-medaljkandidat är han och när vi ändå pratar fridrottsprofiler så måste jag verkligen tipsa om Bianca Salmings sommarprat i P1 den här veckan som jag lyssnade på och hon, ja, hon gjorde det riktigt bra. Jag har inte hunnit lyssna, det är ju idag när vi spelar in detta som, som hon sommarpratade, det kommer jag definitivt att göra. Så att, eh... Och vi känner ju alla till vi har ju uppmärksammat det gång på gång i sporthuset det som hände sen pappa. Vi kan väl höra bara en kortis vad hon sa. Jag möter Vlad och först av alla och dyker in i hans famn. Det finns inget att säga. Inga ord kan hjälpa nu ändå. Men tårna rinner tills vi släpper taget om varandra och vi byter fokus till det vi är här för att göra. Tre personer har uppfostrat mig. Min mamma, pappa och min tränare Vlado. För två dagar sedan försvann en av dem. I ett halvårs tid har jag sett min egen pappa tyna bort. Nu finns han inte mer. Allt har handlat om sjukdomen, sjukhuset, mediciner och allt för att pappa ska bli bra. Det har inte gått en sekund då jag inte haft det i huvudet. Jag behöver en paus. Jag behöver andas. Jag behöver tänka på annat. Höra någonting annat. Jag behöver blåa, sträva banor. Med fina vita linjer på. Tajta träningskläder och flera ombyten av skor. Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Och vi kastar oss över, det blir mer fridrott nu. Patrik Sjöberg stod det på lappen förra veckan och det är glädjande att strax få höra Miro men först dig Tommy. Men låt oss börja med bara att 
pekar på att det här ska handla om Patrik Sjöbergs fridrottskarriär och, och inte allt annat som har cirkulerat kring honom. För jag menar, han är ju ett namn som berör och som har gjort det under 40 års tid. Vid sidan av sin fenomenala höjdoppskarriär har han skapat fler rubriker kanske än de flesta svenska idrottare har gjort. Han ansågs under karriären där Camilo fylla på med var en kaxig diva och hans uttalande och kommentarer har retat folk till vanvett får man nog säga. Han har varit inblandad i knarkskandal, skattebrott, otaliga bråk med svenska idrottsledare, förbundspampar, kopplingar till Hells Angels som hade kunnat ge en plats i olyckspåsen faktiskt. Och också att han själv har varit utsatt för, för grova övergrepp ju. Det framkom ju efter hans karriär i samband med att hans självbiografi Det du inte såg kom ut. Självbiografin från Ja, drygt tio år sedan. Att han har blivit utsatt för otalig. Och det här var en chock vet jag, även för Miro som var väldigt nära det här teamet. Eh, eller hur Miro? Alltså hemska övergrepp. Eh, styrfar, tränare, Viljonosi, Agnen. Det kom ju som en chock. Ja, nej, men det gjorde det verkligen. Och med, ja, eftersom man har varit med så mycket på olika träningsläger och annat. Och, och tävlat mycket med Patrik och även fått hjälp av Viljo. Då, så, så det var ju svårt att tänka tillbaka. Man försökte liksom... Ja, har jag sett någonting av det här eller inte? Men jag mm. måste säga att det kom som en total överraskning och Patrik har aldrig någonsin nämnt någonting till mig under den karriären. Var och varannan kväll från det han var 10-15 år så kommer Viljo in och smyger sig in under täcket liksom på, ja, det är helt eh, i, i Patrik Sjöbergs säng. Eh, och det har ju såklart bidragit verkligen till att han har blivit den person han har blivit och det har han ju pratat mycket om också. Numera, väldigt omstritt också det, så bedriver han ju här den så kallade dumpen när han på nätet tillsammans med en annan person försöker sätta dit kan man väl säga eller hänga ut pedofiler på nätet som såklart är ett utslag av det han själv har varit med om. Och hans styrpappa och tränare då Viljo Nosiainen avled ju och har gått ur tiden. Det var mm, i av Till och med det, ja. mm. Låt oss koncentrera oss på någonting som du upplevde på nära håll, Myro, nämligen Patrik Sjöbergs eh, höjdoppskarriär. Mm, verkligen. I kväll tar vi oss an den mera sommaraktiga delen av det stora idrottsåret 1987. Ni som var med oss i måndagskväll vet att vi då behandlade vinterhalvåret. Under vintern, våren och sommaren 1987 laddade fridrottsstjärnor jorden runt för VM-tävlingarna. En av dem som laddade bäst var en svensk. Han är helt felfri hittills. Då tar han 2.38 i första försöket. Så vet det tusan om någon kan matcha det. Vilket hopp! Vilket oerhört höjdhopp! Vilket mästerligt höjdhopp av Patrik Sjöberg! Patrik Sjöberg, världsmästare i höjdhopp 1987. Och tänk att redan då i SVT 
för 36 år sedan ja. så var det Jakob Hård som kommenterade. Ja, och vilken briljant kommentering. Det har inte någon, nu ska vi kärleksbomba Patrik Sjöberg här, men ändå att, att, att pegga upp för det som sen sker mm. eh, är, är strålande. Eh, och dessutom på den här lödriga ledningen från Rom. Mm. <laughs> 3,4 kHz. Ni som var med på den tiden vet vad jag menar. Det, det, det lät mer autentiskt på, på det sättet faktiskt. Patrik Sjöberg Europamästare inomhus fyra gånger, världsmästare inomhus, som ni hörde, världsmästare utomhus, världsrekordinnehavare, tre OS-medaljer, tre OS i rad alltså. Och när vi hörde det här då, som 22-åring på toppen av sin karriär kan man väl säga, redan då, världens främsta höjdoppare, några veckor tidigare hade han också satt sitt världsrekord på Stockholm stadion, vi ska återkomma till det. Men du Miro, du fick ju uppleva den här Patrik Sjöberg-resan på min sagt nära håll. Berätta hur vandringen gick fram till de här magiska dagarna 1987. Eftersom jag var då var jag där, typ åtta år äldre än honom så såg jag honom komma upp då från junioråldern och bli den här otroliga höjdhoppan som han ändå blev. Eh, spännande VM, första VM 83 tänker jag på i Helsingfors då var han ju ganska uppsjåsad men väldigt, väldigt ung och fixade inte riktigt den pressen på den tiden så att gjorde en usel tävling och då är man ju alltid rädd att aha, mm, så gick det med den här talangen och sen året efter då, 84 i Los Angeles så tar han OS-brons. Eh, snacka om att växa till sig. Och det är klart att jag var ju djupt imponerad av hans disciplin. Eh, hans färdigheter. Alltså det, han var ju redan, trots att han var så ung så var han ju redan en otrolig atlet. Och eh, i min värld så var det ju då självklart att det blev så att han och jag följdes ju åt lite grann ut på internationella tävlingar och jag lärde känna honom. Jag vill inte påstå att vi var nära vänner. Det, jag har en konstig relation till honom då på något sätt. Och jag, jag vet inte om du skulle fråga honom om jag är nära vän till honom vad han skulle svara. Men på något sätt så kände jag det att han var så i min värld så missuppfattad. Du nämnde ju då att han såg som en diva. Så upplevde jag aldrig honom och inte hans landslagskompisar heller. Han, han var otroligt generös, omtänksam, ödmjuk. Jag måste säga det att jag, jag tycker att han var otroligt missuppfattad. Och den här konflikten som fanns mellan han och Viljo då, det var ju brutalt. De, de gapade och skrek på varandra under tävlingar och, och man undrar varför den här ovänskapen fanns där. Det, det är väl det enda jag kan härleda till det som hade hänt honom då. Beskriv honom lite ytterligare som idrottare, vad som var så speciellt med honom som höjdhoppare och som idrottsman mm. för det första så måste jag ju säga att han var otroligt disciplinerad folk trodde att han satt mest på krogen och krökade och, och så var det givetvis inte utan han var eh, jätteseriös med sin träning eh, han är ganska lång då, två meter han, han säger väl 99 eh, och långa killar som han kan ju vara svårt ibland koordinativt och så vidare. Men han var otroligt eh, rörlig. Otroligt bra koordination. Eh, styrkemässigt på en jättehög nivå. Eh, så jag, jag, jag säger det att en makalös idrottskille. Han 
stannar ju på personbästa 2,42. Vi ska återkomma till det hoppet. Det är ju det världsrekord han satte. Mm, han det gjorde fort... det faktiskt i den, i den exakt på det stället där Mondo hoppade på galan. Ja, det var det ju vid eh, Vallalavägen. Ja, just det. Mm. Mm. Och han kunde hoppat ännu högre. Det, det är nog ändå känslan när jag tittar runt lite på en del tävlingar som var. Så är det väl alltid kanske i och för sig. Men minns ni Syrishgalan 1989? Alltså två år efter det som hände på Stockholms stadion. Jag, jag tror att det är ganska klassiska bilder. Nu kommer det ännu kraftigare vindbyar. Nu blåser höjdomställningen och kull. Har ni sett? Matta försvann ut. Jag var rädd för att det skulle träffa 5000 meters löpare i sidan. Jag har väl aldrig varit med om maken. Jag är i igen. Ja. Där skulle alltså Patrik Sjöberg hoppa på världsrekord. Höj 2,45. Vilken motvinnare han har. Vad Christer Ulfbåge. Och något av sitt livsform så långt. Två år efter rekordet. Men jag kan ju säga så här att även om du valde det här ögonblicket när han var i sin livsform så kan jag säga han har tagit tre OS-medaljer i rad. Och jag är helt övertygad om att 96 i Atlanta så hade han vunnit OS om han hade hållit sig hel. Jag var på träningsläge där tillsammans med några av mina stavhoppare, en Igor Potapovic. Och såg träningshopp som han gjorde som var helt makalösa. Men kunde inte ställa upp eh, på grund av att han hade en känning i hälsenan. Då, så bra som han var då har jag aldrig sett honom. Och då har jag ändå haft förmånen att sätta honom. Både sätta det där världsrekordet på stadion. Och även då ytterligare någon tävling. Bland annat ett, en som jag kommer ihåg i Berlin inomhus. Där jag trodde han skulle... Ja, han hoppade 2.30 med överdragsbyxor på på fyra stegs ansats. Ja, men bra att du sa det där med Atlanta för jag letar upp det nu faktiskt. För jag vet att jag hörde det för jag såg den här. Han var ju med i Anna Hedemo blev intervjuad i Min Sanning. Patrik Sjöberg, det handlar ju väldigt mycket om andra delar än idrottandet. Men jag, jag ser om jag hittar det här för att det handlade... Det var intressant att du tog upp det. Det är alltså Atlanta 96. Då är han, då är han ju 31 år. Jag tyvärr skadade mig i OS Atlanta när jag var i mitt livsform fyra år innan. Och hade jag klarat att tävla i Atlanta så jag tror jag hade vunnit. Det, det, det säger jag för att jag är part i målet. Men jag tror jag hade vunnit i Atlanta och då hade jag haft motivation och även fixat till de här skadorna som jag drogs med. Istället för efter Atlanta, då, då, då tappar jag totalt fokus. Grämer det dig fortfarande att det blev så? Alltså jag, jag är ju, I det stora hela så är jag ju nöjd med min karriär. Det är inte många som, som har samma track record som Nej. jag har. Visst, jag inser väl att jag hade kunnat hoppa högre. Men det går att hoppa högre än högst. Jag satt ändå världsrekord. Jag kommer aldrig glömma det, eh, faktiskt. Jag var ju det som sagt då... Vi var Han uppfattar det likadant som du. Ja, vi var på en pre-camp där då. Jag hade Igor Potapovic med mig och vi var där med norska landslaget på samma ställe som Patrik. Och jag hade ju förmånen att glida ner där och titta lite grann på en del hoppning och sådär. Så att, eh, nej, han var i ruskig, ruskig form. Men som sagt, jag tror det var hänsenan som sabbade då så att han inte kunde komma till start. Och du är övertygad om att bättre så har jag aldrig sett honom. 
för att ge lite snabba siffror då, ibland så är det ju mycket snack om statistik och så, hur bra var han egentligen? Han gjorde fyra tävlingar över 2,40 och de enda som gjort fler är ju Sotomayor, Barshim och Bondarenko. 118 tävlingar över 2,30. De enda som gjort fler är faktiskt Stefan Holm och Javier Sotomayor. Men eh, framförallt då så är han ju fortfarande Europa-rekordinnehavare. Han har hoppat högst av alla europeer genom tiderna. Det som hände på Stockholmsstadion den 30 juni eh, 1987. Och innan vi ska lyssna till det, eh, Miro, dina minnesbilder av, eh, av den kvällen. Får jag nämna en sak som jag absolut måste nämna när det gäller Patrik mm. och mm. Som, har, som har med min hela idrottsfilosofi att göra och vi på 80-talet. Det var ju en period då dopningen var otroligt utbredd. Jag lovar och garanterar att han inte sysslade med det. Och det vet jag, det var många som påstod och, och, och trodde på grund av att han då ja, bland annat då hade testat lite droger och annat då. Så kan jag garantera det och jag kan givetvis inte bevisa det på något sätt men han var ju en dopingmotståndare och levde upp till det. Jag har ju ibland fått frågan då liksom om de största upplevelserna inom, inom fridrotten och då har jag ju valt inga av mina egna resultat eller något annat utan en av de största upplevelserna jag har haft det är ju världsrekordet han satte på stadion och jag var ju euforisk lycklig då och hade förmånen att stå då bredvid Viljo där och se det här hoppet. Du var ju med i tävlingen? Nej det var jag inte. Jo, jo. Ja men då förstår du själv då att om jag var med i tävlingen och inte ens kommer ihåg det så beror det på att eh, jag upplevde Patrik Sjöbergs världsrekord och det är bland det största jag har varit med om. Eh, och det är klart att det finns några sådana ögonblick. En del som du och jag har upplevt tillsammans med Karro i farten och så vidare. Då. Men Patriks världsrekord är någonting som jag eh, för evigt kommer minnas. Mm. Och eh, du då Lasse, jag fick från Ulf Saletti här som ju eh, han är pensionerad formellt sett men han jobbar ändå med alla startlistor som är viktiga i stora tävlingar på ja. ett oerhört professionellt sätt. Tävlingschef för mängder av tävlingar och inblandad i Bauerskalan också på något hörn även om jag inte såg honom där så jag garanterar jag att, att han är det. Men, det, är, det är en kvalitetsstämpel i sig. Ja, han var alltså i Italien då med familjen på bilsemester då, sista juni 87 och försökte då förbrilt hitta information och till slut så hittade han en tv-kanal som skulle visa den galan sent på kvällen och, och de lyckades hitta in på en bar som kunde visa fridrott från, från Sverige och det satt två svenska sent på kvällen och jublade i nästan tom italiensk bar när Patrik hoppade 2.42. Men det var ju tur att han var där, för Sveriges Television sände ju inte det. Nej, exakt, exakt, exakt. Ändå är det imponerande att de lyckades skrämma iväg alla andra på baren där. Ja. För att de skulle prompt kolla på en gala från Sverige. Men det var det värt. Jag, jag, jag själv följde radiosändningen. Mm. För både tv och radio, apropå det vi upplevde med Duplantis. Då på den tiden fanns ju inte någon streaming, det ska gudarna veta. Så det fanns ju ingen möjlighet att gå vidare på SVT Play eller något sånt där. För det som hände på den här, om vi syr ihop det med Duplantis-tävlingen. Det var 20.00, Bauhausgalan, då slutade ju tv-slotten runt om i Europa. Men SVT kunde ju med lättet fortsätta på SVT Play. Men det kunde man inte på den tiden. Och här hade det också gått längre då. Det höll ju på en halvtimme efter utsatt tid. Och det har vi pratat om när vi kärleksbombade DN-galan att de lyckas inte slutföra livesändningen. Så det finns inget referat på det från Jakob Hård som var där. Och det var ju stökigt även på radio. Man hör ju på Åker i hans kommentering att det blir lite stressat för honom att det aldrig kommer det här hoppet. Men när det väl gör det så är det ju svensk idrottshistoria. Och jag skulle säga att det är någonstans på översta hyllan dessutom av detsamma. Det är världsrekord i en sån enorm idrott som fridrott ändå är. Så är världsrekord av svenskar 
Tänk Anders Gärderud i, i, i Montreal 1976 eh, i Olympiska spelen. Men, men det är när det är på hemmaplan, inför hemmapubliken och inför det jublet som då kommer. Det är på något sätt blått och gult på en nivå som är superhäftig. Och här är DN-galans 1987, sista händelse. Patrik Sjöbergs tredje försök på 2,42. Och, och så väger han på ena benet en gång, två gånger. Han gör gesten framåt med händerna. Så det här länge har han aldrig i sitt liv väntat tror jag på ett hopp. Undrar om det kan vara bra det här. Så väger han foten framåt. Spring nu Patrik. Nu är vår tid definitivt ute i det här programmet. Jag hoppas att Patrik springer nämligen inom 15 sekunder. Nu har han klappat i händerna som man alltid gör när han springer. Men han vågar inte riktigt och det är ett dåligt omen för honom. Men nu springer han i andra fall. 2.42, tredje försöket. Och så upp. Och klarar! Patrik Sjöberg i Sverige, världsrekordhållare i höjdhopp. Om det bara blir kontrollmätt så har Patrik Sjöberg satt världsrekord i höjd. 2 meter 42 den 30 juni 1987 klockan en minut i halv tio. 2 och 42 Patrik Sjöberg, tack för oss, där måste vi sluta. Och vilken avslutning sen. Vi tackar vi på Sportredaktionen, programkontrollen för att vi fick göra detta tidsöverdrag. Ni har sport igen imorgon bitti P1 7.35. Robert Pälskog, programledare. Ja. Alltså, vad är det som händer? Han sätter världsrekord. Kunde de inte möjligen få några minuter till? Men alltså, åkerströmmer är ju briljant. Mm. Eh, vilken härlig, alltså om vi tänker på hur det lät här när vi hörde Jakob Hård 19, eh, från 1987 i Rom va? Mm, Samma år Och vi hörde Christer Ulfbåg 89 ifrån, ifrån, ifrån Schweiz eh, Så hör vi ju, det var ju så här 3,4 kHz eller vad vi sa va? Eh, knaster, knasterledning, här är det kristallklart Och det är klart att det här var det ju Närmare till radioljuset Jo men det var väl Janne Flobe eller Bär Arvind Eller någon av ljudtecknen som var där med Och du vet vad riggade master och grejer Och de kom hem med kanonljud Och vad klart det är, vad klart det är När man också hör publikens applåder på vägen fram. Och när han äntligen kommer när han får det här jublet bakom sig längs hela vägen upp upp till ribban och klarar. Och någonstans, jag är så jag är sotis på dig Miro. Jag är sotis på dig. Därför att du fick vara där. Men jag, men jag, jag, fick jag får... vara där i epicentrum för ett av svensk idrotts absolut största ögonblick. Och jag lovar att alla andra som var där på stadion och satt och följde detta den sista juni 87, det är en sån här t-shirt över jag var där. Men det är också kul att lyssna på referatet, det gjorde jag ju inte eftersom jag stod på plats där men nu när jag hör det här referatet så tänker jag väldigt mycket som om jag stod där själv som Patrik när han beskriver då det här, han, han dömer ju ut honom lite grann för att han har väntat ja, så länge så eh, och, och gör det och det är ju lite grann som jag pratat om innan att det är en av svårigheterna när man är hoppare, man ska vänta in vinden han förstår nog inte liksom vilken process Patrik går igenom där. Det har ingenting med att göra att han tvivlar eller att han, utan han väntar in exakt rätt ögonblick. Och det är ju då dels kolla förhållandena och sen då den lilla korta stunden som man behöver då när man bestämmer sig för att nu sticka. För då måste fokus från att kolla vinden till vad ska jag göra? Vad är det för teknisk detalj som jag måste jobba med för att lyckas hoppa då högre än någonsin har gjort? Så det, 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 var, det var lite häftigt att höra det för referatet. Mm. Måste jag Hur säga. tror du lät i Åkes lurar då, Miro? <laughs> Ingen aning. Det där kan ja, men vad gissar du med tanke på... Ja, runda, runda, runda. Runda snabbt, runda snabbt, runda snabbt. Runda direkt efter hoppet. Ja. Och sen, vilken tur att han inte försökte på ännu högre. Ja. 
Han på 2.45, vilken mardröm. Ja, ja. ja. Vilken fridrottsodic. Tack så mycket till, till dig Tommy och till dig Miro över att, att vi fick den här resan också då tillsammans med Jakob Hård och Christer Ulf Båge på ett hörn, Robert Pälskog och dessutom då Åke Strömers. Kanske inte det hörn som Robban främst ville vara i för jag tror han ville nog, om det var någon som ville ha förlängd sändningstid så var det han. Ja, jo, men som man fick slåss där ja, i den här ja. med programkontrollen. Kink och Pälskog i vårt avsnitt 397 förresten om ni vill ha mer ja, radiosportnostalgi. Ja. Nu är det olycka eller kärlek, här är båda fossarna. Båda, nu har mer i olycksbåsen. Ja, medan du skakar så vill jag tacka de som skickar inte intro den här veckan. Rickard Jung, Mons Karlsson, Johan Thomsson, Martin Pålsson, Jörgen Eksvärd. Att Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast heter vår hemsida och på Instagram. Olycka eller kärlek, vad säger du Miro? Eh, nej men kärlek, kärlek, kärlek Det blir kärlek, det blir kärlek, det blir kärlek, det blir kärlek Miro från Karlskrona ser oss inte just nu Så vi får helt enkelt pegga upp här på något sätt ljudmässigt ja. Miro från Karlskrona med bussbiljetten <laughs> I högsta hög Det tycker jag var roligt Här kommer de som är med i The Triple Gold Club ah. eh, Det är det som står på, på lappen nämligen Och det är de som alltså har vunnit världsmästerskap Olympiskt eh, guld och Stanley Cup mm, I socker. Och det och är det inte så dumt ju... För det är ju din favoritsport Miro Fridrott i all ära oh. eh, går före just nu men, men sen är det hockey Sen är det fridrott Vi är nio stycken tror jag svenska med I den här mm. trippla guldklubben När man ska räkna upp dem Kommer man ju på de stora ganska snabbt Men ofta Mikael Samuelsson Som man, man till glömmer ja, precis. Oh. Och det har inte emot Mikael Samuelsson på något sätt Men, men Stanley Cup Triumf med Detroit Red Wings Och VM och OS Av 2006 jag tror jag var med både VM och OS mm. Okej, lycka till med fortsatta fridrottssäsongen På Radiosporten Miro tackar, tackar. Foppa, Niklas Lidström också givetvis Men inte Mats Sundin, han var aldrig Stanley Cup Du laddar ju för VM i Budapest Framförallt va, om sex veckor ungefär Ja, men det är lite roliga tävlingar på vägen dit då. Det är Diamond League och sådär. Så att, eh, jag hoppas på att formen ska bli lite bättre hos en del av våra svenskar då, så att vi får lite ja, vettiga placeringar. Då. Och flygbokningarna kanske med lite större marginal framöver, eller? Ja, det vet inte 17 hur det kommer gå. Fråga Lasse, han är väl lika... Du har svampas här, de kör till Budapest två gånger i veckan. <laughs> ja, men ska vi avsluta med supportersång som vi ja, brukar? Och skicka ja, gärna ja. in era önskemål. Det har börjat sina en aning, men det kommer in en del godbitar fortfarande. Men nu tänkte jag faktiskt ha en egen favorit. Oj. Mitt största mästerskap som jag har varit med om som grabb var vid 14 års ålder. Jag vet inte hur nära det var att du var med där, Miro. 88 alltså. Ja. OS i Seoul, 88. Oj, hand in hand we stand, ja. all across the land. Ja. Vad heter gruppen? Jo. Kor- Koreana. Just det. Det var min sista säsong där så jag hade ju jätteproblem med hälsenan. Så jag startade väl upp säsongen ganska okej okay, och hoppade typ 5,50. Och sen så var det bara strul hela tiden. Det kunde ha blivit en start där. Du, du siktade det på kunde, det i alla fall. Det, ja, det jag siktade på det gjorde jag. Men eh, ibland sätter skadorna stopp. För, är, det här vi snackade om i Sporthus någon gång tidigare också Men eh, jag var ju hemma redaktion på Radiosporten under, Du var igång redan då ja. Under, under sommar-OS 1988 ja. Det kallade, ja, Och eh, var backup då Till Bosse Gensel som satt som programledare i Seoul Och det är ju den, det här enorma hundrametersloppet med Ben Johnson mm, Som ju sen landar i Ja, det blir ju en skandal av det där givetvis den. Men då när startskottet sköts så var det en av de största ögonblicken i Idrottshistorien Absolut, och det är Lars Gunnar Björklund som kommenterar och loppet är 
det snabbaste någonsin över 100 meter för jag tror att det är nedredigerat i 6 och 47 eller något sånt där. Mm, det var sådana dropouts. Det var dropouts, det vill mm. säga eh, där går det Johnson leder Jot och så vidare va? ni fattar det, det klippte. Upp går de och iväg går de och Johnson är snabbare och visst kommer till fram. Johnson leder. Titta fina. Och Nio och omedelbart en kontakt med Seoul-kontoret med, med teamleader Per Josefsson som var där och med Bosse Jensen som satt som programledare och har ni bandat det? Har ni ba- för de hörde 100% av det. Det var när det, det gick från Olympiastaden in på, kon- på internationella radio- och tv-kontoret i Seoul. Det funkade. Men det var därifrån sen det sprack. Det var ju därför jag tryckte på räck på min bandspelare när du plantade soppade i Tokyo 21 som jag hade på positionen. Jag vet aldrig vad som hände. Bra! Men OSSO var lite speciella tider De anpassade sig för amerikanska tv-marknaden Och sådär Och det gjorde att Patrik Sjöbergs final När han då fick brons i Seoul Den gick vid lunchtid Svensk tid Och när han tog emot medaljen på pallen Apropå att han har en liten speciell historia Sjöberg, vad hade han för kläder med då tror du? Nej men då hade han ju inte Antingen hade han Civila eller så hade han Essics, vilket han inte fick ha han hade cowboyboots och jeans till Aha. förbundsfolkets ilska och mot OS-reglerna. Det är väl lite grann så, eller vad säger du Miro? Det är väl lite grann så, vi landar Patrik Sjöberg. Det är mycket åsikter om och tyckanden kring honom. Det var inget ont i honom utan han kanske uttryckte sig lite konstigt ibland. Uh, snackade utan att tänka efter. Mm. Men en av de största. Och tack Mirosalar för idag. Vi hörs igen framöver. Och ja, här är de. Koreana, ja. Hand in hand we stand all across the land. We can make this world a better place in which to live. Mm. Vi hörs igen med en vecka. Hej då. Och vad jag hoppas att de har rätt. Hej då. Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson, och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.